0: ERP-Podcast Folge 118 – KI und das Unternehmensdatenfundament Ein Interview mit dem Geschäftsführer der AI4BD, Dr. Günther Möckisch Wo stehen wir im Bereich künstlicher Intelligenz? Warum sollten wir uns in der Forschung auf die Anwendung von KI-Methoden statt auf die Methoden selbst konzentrieren? Wie kann ERP oder allgemeine Unternehmenssoftware zukünftig aussehen? Im Interview unterhalte ich mich mit dem Geschäftsführer der Firma AI4BD, Künstliche Intelligenz für Big Data, Dr. Günther Möckisch. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen zum ERP-Podcast. Dem Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen auseinandersetzen wollen. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen, verregnet, sonnigen, ich weiß es nicht bei Ihnen, Mittwoch. Wir haben eine neue Episode des ERP-Podcasts. Wir wollen ein bisschen sprechen über das Unternehmensdatenfundament. Wir wollen ein bisschen sprechen über die Veränderung im ERP-Bereich. Wir wollen sprechen vor allen Dingen über künstliche Intelligenz an der Stelle. Und ich habe mir jemand äh, ins Studio, ins Interview geholt, der sehr viel Erfahrung mit ERP, sehr viel Erfahrung mit künstlicher Intelligenz, mit AI gesammelt hat die letzten Jahre. Ich freue mich, dass er die Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen hier im Studio, Dr. Günther Möckisch. Schön, dass Sie da sind.
1: Freue mich auch, Herr Professor Winkelmann.
0: Ja, bevor wir in Medias Res gehen, zunächst die Frage, wer ist der Mensch Günther Möckisch?
1: Ja, der Mensch Günter Möckisch ist ein Schwarzwälder, der in Karlsruhe studiert und promoviert hat und bei der SAP war, auch international in den USA für die SAP unterwegs war, und äh, der seit 25 Jahren im Startup-Bereich tätig ist und die ELVWD ist mein drittes Startup.
0: Fangen wir mal äh, bei äh, ganz vorne an. Also sie haben äh, sie sind Ingenieur von, von Haus aus. Ingenieure sind ja Menschen, die per se neugierig sind, die das Pudels Kern immer suchen. Sie sind dann zur SAP gegangen und ich glaube, sie haben doch eine Personalnummer, die ist dreistellig, richtig?
1: Ich glaube ja, die ist noch dreistellig, ja.
0: Das ist ja bei der SAP immer der Test, ähm, zu welchem Lager sozusagen äh, gehört man. Mittlerweile äh, sind die ja sechsstellig, aber ähm, Sie haben wirklich das System von Anfang an mitgetrieben, richtig?
1: Oh, so, Das war so, ich bin zu der SAP gekommen, ähm, 1900, das war 90 schon. Ich glaube, wir waren da 500 oder 600 Leute. Wir hatten noch am Markt das r 2 system und meine erste große Aufgabe war, die sogenannten Satellitensysteme an R3 anzukoppeln. Das war noch unter einer Schnittstelle von IBM, das habe ich auch nie vergessen, LU 6.2. Und dann haben wir die ersten R3-Systeme unter R2 gemacht, um dann später im R3 die Verantwortung zu bekommen für die gesamte Prozessindustrie. Was dann noch dazugekommen ist in der SAP-Zeit ist, was heute unter SAP-Zertifizierung am Markt läuft, waren die ersten Integrationen von Fremdsystemen, sei es CAD, PLM, MES, CAQ an die SAP. Dieses Programm habe ich noch gegründet. Damals hieß es Open Application Group. Da haben wir dann mitgearbeitet in den USA. Und dann habe ich ab 1993 oder 94 habe ich dann die SAP-Logistik in den USA gehabt und die Prozessindustrie weltweit.
0: Das heißt, Sie sind von Waldorf rübergezogen in die USA, haben irgendwann die SAP verlassen, um dann Ihr erstes Startup zu gründen. Genau so war
1: das. Und zwar, das war in der Zeit, wo ich in San Francisco gelebt habe. Da gab es damals die ersten Ansätze zum Thema Objektklassenkodierung. Dies war das Buch von Gamma, Design Patterns hieß es. Und ähm, dann kam mir ja eigentlich die Idee, wie man Entwicklungsaufwand für, für große ERP-Anwendungen versucht. Ähm, klein zu machen in, durch Wiederholbarkeit von oder Wiederverwendbarkeit von mhm. Businessobjekten. Was haben Sie dann genau ja. gemacht? Ich habe mich dann mit einem Spin-off vom Massachusetts Institute of Technology, also MIT, habe ich mich dann selbstständig gemacht und eine Firma gegründet, die hieß Skyver. Und dann haben wir versucht, Generika in die ERP-Welt einzuführen. Das Unternehmen hatte ich dann 2003 verkauft. Und wir hatten das Unternehmen auf innerhalb von vier, fünf Jahren auf 200 Leute hochgefahren und haben uns beschäftigt mit Generika in, in der ERP-Welt.
0: Das ist, glaube ich, wer selber ERP macht, weiß, was es bedeutet, 200-300 Leute zu führen und mit denen Softwareentwicklung zu betreiben, Ja, großen Respekt an der Stelle.
1: Das war noch in Boston, Herr Professor Winkelmann. Das war auch noch eine interessante Geschichte von San Francisco rüberzugehen nach Boston, ja. zwei unterschiedliche Kulturen an der Westküste in den USA hatten wir einen sehr starken asiatischen Einfluss und ähm, dann drüben haben wir den europäischen Einfluss gehabt am MIT. War übrigens auch interessant so eine kleine Episode am Rande, wenn Sie so als Karlsruher Wirtschaftsingenieur bzw. promovierter Maschinenbauer danach ans MIT kommen, dann, dann ist, hat man so eine Respektkomponente, weil das MIT war bei uns früher immer eigentlich das äh, Nonplusultra im Technikbereich. Und äh, da drüben zu arbeiten, war dann schon hochinteressant für viele Jahre.
0: Wenn Sie das jetzt vergleichen, Sie haben äh, das deutsche Studium absolviert, Sie haben in Deutschland an der RWTH äh, promoviert und sind dann rübergegangen an eine Top-Universität in den USA. Können Sie die beiden Universitätstypen miteinander vergleichen?
1: Also erstmal darf ich sie leicht korrigieren, ich habe an der Universität Friedrichiana zu Karlsruhe promoviert, also es war nicht die RWTH. Mit denen haben wir als gearbeitet, das nur nebenbei. Wenn ich jetzt die zwei Universitätstypen vergleiche, jetzt muss ich als bin ja schon älter, eigentlich noch zurückgehen zur Zeit, wo wir noch das Humboldtsche System hatten, wir hatten noch Vordiplom, Diplom starker Forschungscharakter, das haben wir heute auch noch an den Hochschulen. Aber der fundamentale Unterschied besteht eigentlich in der Anbindung der sogenannten Abgänger oder wie die Amerikaner sagen, die Alumna ist. Wenn Sie heute am MIT äh, studieren, dann haben Sie die Verpflichtung, wenn Sie abgehen, dass Sie die Universität welt, äh, lebenslang unterstützen. Ob es MIT ist, ob es Harvard ist oder ob es äh, irgendeine andere Top-Universität ist in den USA, die haben alle Milliarden an der Seite liegen und sponsern damit Forschung und sponsern damit auch äh, Scholarships, wie man so schön sagt, also die Förderung von Hochbegabten. Und diese Finanzkraft, die die Universitäten da drüben haben, die haben wir in Deutschland nicht. Und das ist eigentlich traurig. Was auch ein bisschen äh, sich verändert hat über die letzten Jahre ist, wir haben ja in Deutschland versucht, dieses Bachelor und den Master zu machen. Das amerikanische äh, Highschool-System, Bachelor und Master, ist aber ganz anders angelegt als bei uns in Deutschland. Und wir haben dann eigentlich durch so eine Erfahrung, wenn ich jetzt junge Ingenieure oder Informatiker einstelle, wir haben eine, eher eine Verschulung bekommen, weil wir immer versuchen, sehr, sehr viel mehr Stoff in die Köpfe zu bekommen. Und wir hatten damals eigentlich noch, als ich noch an der Universität Frederiziana war, wir hatten viel, viel mehr Freiheiten, eigenständige Dinge zu tun, die am Rande des Studiums auch laden oder in anderen Fachgebieten. Es leidet heute ein bisschen. Aber der fundamentale Unterschied ist die Finanzkraft von amerikanischen Universitäten.
0: Mhm. Sehen Sie
1: fundamentale
0: inhaltliche Unterschiede?
1: Es kommt aufs Fachgebiet an. Sie müssen In Amerika müssen Sie sich so vorstellen, die Amerikaner sind in allen Gebieten in einer kleinen Spitze Welt Weltmarktführer. Die haben ganz wenige Top-Leute. Der Durchschnitt der Amerikaner ist, würde ich sagen, im ist im Vergleich ist im Vergleich ähm, zu uns heute viel geringer ausgebildet. Das heißt aber, je nach Fachgebiet gehen wir mal in die KI hinein. Die Amerikaner übrigens auch die Chinesen, die sind heute diejenigen, die die meisten Algorithmenpapiere veröffentlichen. Das sind die absolut Spitze. Da können wir Europäer gar nicht mehr mithalten. Die Frage ist, ähm, wenn wir in die Anwendung gehen, zum Beispiel von künstlicher Intelligenz dann sind wir, glaube ich, weltweit alle vergleichbar. Also muss man das immer ein bisschen unterschiedlich betrachten, je nach Fachgebiet.
0: Okay, ähm, kommen wir wieder zurück auf unser Fachgebiet. Sie sind äh, in den USA gewesen, haben Ihr Unternehmen verkauft. Gebürtiger Schwarzwälder geht zurück in den Schwarzwald oder was ist als nächstes passiert?
1: Genau so. Ich bin zurück in den Schwarzwald. Ja, warum war das jetzt so? Das fragen mich viele Leute. Ich habe 15 Jahre insgesamt in den USA gelebt. Ich hab, bin auch amerikanischer und deutscher Staatsbürger. Warum geht man eigentlich zurück? Das kann man vielleicht damit erklären. Mein Vater selber ist kein Deutscher. Der kommt kam aus Rumänien. Meine Großmutter ist Ungarin. Und ähm, ich glaube, das hat was mit Verwurzelung zu tun, wenn man älter wird. Das kann man sich nur dann vorstellen, wenn man viele Jahre woanders gelebt hat. Aber bei mir war es einfach so, dass man dann am Schluss eher so das Gefühl hatte, dass man doch woanders verwurzelt ist. Auch wenn sie viele Jahre weg waren. Ich bin mit 19 von meiner Heimat weggegangen und ich bin mit 52 wieder zurückgekommen. So würde ich das mal positionieren.
0: Damit sind Sie ja, aber ja. noch lange nicht altes Eisen gewesen, sondern dann ging Startup Nummer zwei los, oder? Nummer drei. Ich hatte zwei
1: Startups in den USA. Okay. Nummer drei war es in Deutschland, das war die AEVBD. Es war auch interessant, die AEVBD ist eigentlich eine konsequente Weiterentwicklung von meiner alten SAP-Zeit. Und zwar auch meine Tätigkeit in Skybar, wo es um Generika ging im ERP-Bereich, ist eigentlich die AEVBD die konsequente Weiterentwicklung. Nur, dass wir heute mit Generika arbeiten im, im Bereich künstliche Intelligenz, was der große Unterschied ein ERP-System deckt Businessprozesse eines Unternehmens ab. Jetzt in den unterschiedlichen Klassen: Ich bin produzierendes Unternehmen, das Unternehmen, etc. Im Bereich der künstlichen Intelligenz ist die Bandbreite viel breiter. Wir gehen in Steuerbereiche rein, wir sind im Rechtsbereich tätig. Das heißt, die Variabilität der Domänenanforderungen, sprich der Branchen an, an, an so eine KI, ist weit weit größer, als wenn man nur ein ERP-System nimmt. Nur, da soll jetzt nicht negativ klingen aber ein ERP-System, das ausgerichtet ist auf die Prozesse in einem Unternehmen, sei es Vertrieb, Produktion, Einkauf, Konstruktion und das in den unterschiedlichen Unternehmensklassen. Insofern ist Generika noch viel wesentlicher für eine Produktarchitektur, als es im ERP-Bereich selbst ist.
0: Jetzt nochmal ganz kurz ein Verständnis. AI for BD, also Artificial Intelligence für Big Data, ist Ihr aktuelles Unternehmen, mit dem Sie an der Datenanalyse, an der Datenauswertung von großen Daten mittels selbstlernender Algorithmen arbeiten? Ja, so können Sie das zusammenfassen. Wie groß ist dieses Team, was Sie dort aufgebaut haben? Und ja, an was ganz spezifisch arbeiten Sie?
1: Also das Team ist schon... Eigentlich seit 2016 am Markt, wir sind eine Schweizer AG und wir haben eine deutsche Mutter und äh, wir haben eigentlich so die ersten Jahre fast ausschließlich im Forschungsbereich gearbeitet. Wir haben verschiedene Projekte gemacht, machen wir zwei, drei Beispiele. Ähm, es gab ein großes Forschungsprojekt, das war ein H2020 Projekt mit der Europäischen Union. Und dort ging es um das Thema Smart City, also wie kann man KI einsetzen, um dem Bürger das Leben zu vereinfachen. Da gab es verschiedene Szenarien innerhalb von diesem EU-Projekt. Dann gab es verschiedene Forschungsprojekte, die vom Bundesministerium für Wirtschaft bzw. vom Forschungsministerium äh, äh, freigegeben worden sind. Da ging es im Wesentlichen um Anwendung von KI in Vorhersagen in Unternehmen, zum Beispiel Umsatzvorhersage oder die Vorhersage zum Beispiel von technologischen Änderungen, zum Beispiel, dass sie versuchen, über irgendwelche Internetsuchen herauszufinden, was sich an ihrem Produkt ändern muss. Solche Dinge sind dort gelaufen, aber auch ganz konkrete äh, Dinge in der Produktion. Das war auch ein Projekt mit ähm, Heidelberger Druck zum Beispiel. Und da ging es um die Vorhersage von Ausfällen beziehungsweise Behebung von Ausfallraten an Maschinen. Das war die erste Zeit, die wir ähm, die wir wesentlich mit Forschungsprojekten zu tun hatten. Damals gab es eigentlich noch kaum Kunden. Man muss eigentlich heute, wenn man in die Kundenlandschaft guckt, stellt man fest, dass KI kennt zwar jeder, das Wort auf jeden Fall, aber was dahinter steckt und was für eine Technologie heute möglich ist und welche Prozesse man damit automatisieren kann, da ist doch weitgehend heute noch ein bisschen eine Dunkelziffer im Sinne von Wissen. Wir haben dann ab 20 18 haben wir angefangen, die Erfahrungen mit den Generika zu äh, strukturieren und ein Produkt an den Markt zu bringen. Wir sind jetzt Stand, heute sind wir 42 Leute, davon sind 32 in der Entwicklung. Und wir haben einen großen Entwicklungsstandort, der ist an, verknüpft mit der Universität Dresden. Dort sitzen wir und wir haben einen zweiten Standort, wo die deutsche Beratung sitzt und der Hauptsitz ist in Deutschland. Das ist bei mir im Schwarzwald, logische Konsequenz aus der Rückkehr. Und die Mutter sitzt in der Schweiz genauso, die, der Vertrieb und die Beratung, die sitzt in Solothurn in der Schweiz. Wir haben heute eine relativ große Kundenschicht, die wir betreuen. Davon, darunter sind kleine und mittlere Unternehmen. Machen wir ein Beispiel, Angebotsautomatisierung als Beispiel oder Dokumentenautomatisierung ganz generell. Sachbearbeitung von Dokumenten, die automatisiert werden etc. Aber genauso auch im Produktionsbereich oder im Einkaufsbereich etc. Letztes Jahr hatten wir insgesamt einen Auftragseingang allein in der Forschung von über 2 Millionen. Das ist, das ist nur das Forschungsteil. Das heißt, wir mussten die Firma so weit hochfahren, dass wir unseren Anteil mitfahren müssen. Das heißt, wir haben jetzt dieses Jahr wir über vier Millionen in die, in die Forschung hängen bei uns im Unternehmen und weiter wachsen zusammen mit unseren Kunden
0: und Partnern. Ja, das klingt äh, wahnsinnig spannend. Ich würde da gerne nochmal ein, einhaken. Also auf der einen Seite haben Sie gesagt, äh, Sie versuchen in betriebswirtschaftlichen Prozessen zu automatisieren, was immer möglich ist. Und zwar nicht eine ja, Standardautomatisierung, also Datenfeld A ähm, muss jetzt nicht mehr ausgefüllt werden oder so, sondern tatsächlich auf Basis von, von selbstlernenden Algorithmen. Ähm, auf der anderen Seite haben Sie aber auch gesagt, Sie sind sehr stark äh, vertreten in diesem Bereich, zum Beispiel Diagnostik oder Ausfall von Maschinen oder ähnliches, also in dem Bereich, was man seit vielen, vielen Jahren schon als Industrie 4.0 ähm, wahrnimmt. Ich nehme aber gleichzeitig wahr, dass gerade im Mittelstand ähm, die Leute aber noch mit ganz anderen Problemen kämpfen. Ähm, sehen Sie das ähnlich, dass die Leute eher noch Probleme haben, überhaupt ihre Daten zur Verfügung zu haben oder auch Daten von Maschinen oder Ähnlichem abzugreifen? Oder sagen Sie ja, mittlerweile ist der Mittelstand also schon viel, viel weiter an der Stelle?
1: Also Mittelstand, Herr Professor Winkelmann, ist nicht gleich Mittelstand. Es gibt im Mittelstand Firmen, die haben eine extrem hohe Durchdringung durch verschiedene Standardsysteme, sei es jetzt CAD, PLM, MES, Prozessleitsysteme, ERP, wie sie alle heißen. Es gibt solche, die haben extrem viele Daten in vielen Datentöpfe, können aber auf die integrativ gar nicht zugreifen. Wir leben heute in einer Systemlandschaft, wo wir über Domänen-Schnittstellen versuchen, Systeme miteinander zu, zu verheiraten. Aber um die als Wissensdatenbank oder als Wissenssource zu nutzen, fehlt einfach die Technologie. Das ist mal das eine. Es gibt aber auch Mittelständler, das glaubt man gar nicht. Die fahren ihr gesamtes Unternehmen noch mit Excel. Das gibt es auf der anderen extremen Seite. Interessanterweise kann man eins in der Welt sagen, wir im Dachbereich sind in der Summe, was erp anwendung angeht, in der Welt Weltmeister. Es gibt also kaum ein Land oder kaum Länder wie Deutschland, Schweiz und Österreich, die so eine starke ERP-Durchdringung haben. Es gibt auch kaum Länder, in dem so viele auch mittelständische ERP-Anbieter liegen. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass der SAP eine deutsche Firma ist, die bei den Großkunden Weltparkführer ist im ERP-Bereich. Eigentlich haben wir hier, wenn man das sich genau überlegt, die besten Voraussetzungen, dass wir in Europa, also wir im Dachbereich, in der Zukunft die höchste KI-Anwendungsdurchdringung bekommen in den nächsten Jahren. Und das gilt für den Mittelstand genauso wie für Großunternehmen. Und wir damit im Anwendungsbereich, und das ist auch wichtig für die Forschung, dass wir nicht versuchen, viele, viele Professoren in die Welt zu setzen, die wieder nur Algorithmen machen, sondern mal gucken, wie man Algorithmen kombinieren kann, sodass sie bestimmte Business-Probleme lösen können. Darf ich noch mal ein Beispiel machen? Wir haben so wie Wissenscluster und dafür gibt es jetzt ein Produkt bei uns, das heißt äh, Digitale Sekretariat und damit können Sie jegliche Art von Dokumenten analysieren. Ob das PDF-Dokumente sind, ob das Bilder sind, ob das ob das E-Mails sind. Es ist eigentlich egal, ob das äh, QM-Handbücher sind äh, oder beispielsweise Online-Handbücher von Softwareunternehmen. spielt eigentlich für uns alles gar keine Rolle. ist immer das gleich, gleiche Wissenscluster. Um sowas aber abzudecken, Kombinieren wir locker an die 50 unterschiedliche neuronale Netze, die immer wieder in Kooperation so eingesetzt werden, dass bestimmte Dokumenttypen unterschiedliche Netze durchlaufen. Aber das Ergebnis, und jetzt wird es ganz interessant, ist immer eine sogenannte Struktur, eine Graphenstruktur. Das nennt man RDF. Das heißt, wir haben alles als eine, als Graphendaten zur Verfügung, die dann später von allen genutzt werden können. Diese Datenstrukturen, die heute im RDF vorhanden sind, die sind noch fast undurchdrungen. Die meisten Unternehmen kennen nicht mal das Wort. Der Hintergrund besteht dann darin, wenn Sie sowas mal durch eine ki automaten durchgelaufen haben, dann haben Sie die Möglichkeit, dass alle Unternehmen auf die gleiche Datenbasis in einer menschähnlichen Sprache abfragen können. Und dahin werden wir in der Zukunft kommen, wenn die Anwendungs-KI in der Zukunft durchdringt, und zwar alle Unternehmen durchdringt dann haben wir in Deutschland und in, oder überhaupt in unseren Dachländern die Möglichkeit, dass wir wieder an die Spitze kommen. Die Spitze im algorithmischen Bereich, die ist längst besetzt von China und von den Amerikanern. Das stört aber auch nicht, weil viele Leute nicht wissen, dass alle, Algorith passt, alle Algorithmen, die in der Welt heute zur Verfügung stehen, als Open Source zur Verfügung stehen. Und damit kann jeder, der ein bisschen Mathematik, ein bisschen viel Mathematik und ein bisschen viel Informatik kann, kann mit denen arbeiten. Was viele auch nicht wissen, diese Algorithmen haben extrem hohe Halbwertszeiten. Es kann Ihnen ja passieren, dass ein Algorithmus super toll für ein bestimmtes Problem passt und sechs Wochen später kommt ein neuer Algorithmus hoch, der das Problem wesentlich besser abdeckt. Deswegen sollten wir in der Forschung und wir als Unternehmen eigentlich in die Anwendung von solchen äh, Automaten gehen und nicht versuchen in der Forschung und auch schon gar nicht im Unternehmen neue Algorithmen zu entwickeln. Das ist ganz schwer.
0: Also es ist ein wunderschönes Plädoyer. Ähm für etwas, was ich zum Beispiel Wirtschaftsinformatik nennen würde, also die Informatik in einem bestimmten Bezugskontext, in unserem Falle in der Wirtschaft, ich glaube, dass wir an diesen Schnittstellen zwischen Grundlagenforschung und konkreter Ausprägung viel, viel mehr Forschungsleistung bringen sollten und viel, viel mehr arbeiten sollten, als wir das in der Vergangenheit vielleicht schon getan haben. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie das äh, so dediziert auch sagen an der Stelle.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir wegkommen von dieser Meinung. Wir Europäer haben im KI den Anschluss verpasst. Wir haben in der Entwicklung von Algorithmen sicherlich ähm, den Anschluss verpasst über die letzten Jahre. Das hat aber auch was damit zu tun, wenn ich jetzt mal zurückdenke. Sie haben mich vorher gefragt, was ist der Unterschied zwischen deutschen und amerikanischen Universitäten wir Deutsche haben ja gar nicht die Finanzkraft der Universitäten. Und diese Grundüberlegung, dass Wissen, das vermittelt wird, auch was mit Finanzkraft zu tun hat, das hat sich, zieht sich bei den Amerikanern ja durch über die Risikobereitschaft von ihrem Venture Capital. Mal, mal ein kleines Beispiel: Wir in Deutschland versuchen, wir haben letztes Jahr einen Bundeswettbewerb gehabt, den hat der Herr Altmaier herausgegeben. Da haben sich 230 Firmen beworben für 200 Millionen. Wenn Sie mal gucken, was allein in UI UiPath drin ist, das sind 500 Millionen in einer einzigen Plattform. Und wir haben letztes Jahr von den 235 Firmen haben wir 10 prämiert. Und der Top von 200 Millionen ist zusammengefallen zu 80 Millionen. Und das heißt, wir haben mit der Gießkanne jetzt 80 Millionen über 10 Firmen getan. Natürlich kommt da was raus. Aber diese geballte Kraft, die Finanzkraft, die gerade in, in Amerika noch viel extremer in China nur die Chinesen ähm, publizieren ihre Daten nicht und die verwenden die KI für Dinge, die wir in Europa besser nicht tun oder nicht tun sollten. Aber das ist ein fundamentaler Unterschied. Ja. Und jetzt, jetzt mag ich mal in keinem zu Amerika, wenn Sie heute jedes Problem, was Ihnen als KI-Unternehmen über den Weg läuft, dediziert programmieren wollen, bis in die untersten Python-Schichten, die wir heute haben. Python ist übrigens die Sprache, mit der wir arbeiten, ganz unten in den Algorithmen, dann haben sie für jedes Problem einen Programmieraufwand. Was Generika tun, die versuchen quasi die Probleme so zu abstrahieren, dass der Programmieraufwand minimal wird. Da reden wir von Faktoren. Wenn sie sowas über Generika in der KI-Welt abbilden, dann sind sie plötzlich wettbewerbsfähig, obwohl die Investition ein Bruchteil ist von dem, was heute so in der KI investiert wird. Und oft ist es dann auch so, wenn Sie heute in die Landschaft der KI-Unternehmen hineingucken, das kommen massenweise Startups im Moment nach oben. Alle haben sie keine Generika, alle haben sie einen Domänenbezug, also irgendwas Spezielles, ich möchte dann eine, eine KI machen, zum Beispiel, um bei Druckmaschinen was zu ermitteln, etc. Das heißt, da ist von vornherein der Markt schon so geschnitten, und die KI-Anwendung mit Algorithmen ist so heterogen. Und jeder kann das, der Mathematik und Informatik ein bisschen kann. Und da haben wir genügend begabte Leute bei uns. Aber die Märkte sind nicht da. Und die Unternehmen können dann relativ schnell wieder vom Markt verschwinden. Die Verschwindungsrate in Deutschland beträgt 95 Prozent nach fünf Jahren. So ist es bei uns in Deutschland. Aber das heißt aber, weil sie so viel Aufwand haben, und gerade im KI haben sie ja nicht nur den Aufwand in der Entwicklung, sie müssen erstmal mal den Aufwand in den Vertrieb stellen damit Sie einem Unternehmen klar machen können, wo liegt eigentlich der Vorteil? Und wenn Sie dann kommen und sagen, ich brauche zwei Millionen, um bei Ihnen ein, ein dediziertes Problem zu lösen, dann dürfen Sie das gern beim Großunternehmen machen. Aber bei einem kleinen Mittelständer kommen Sie da nicht an. Sie müssen in Preisstrukturen kommen, wo wir zum Beispiel eine Angebotsautomatisierung für Millionen von Dokumente machen können. Und es muss im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen, sonst haben Sie gar keine Chance. Und dann fängt an, die Effizienz von Generika richtig zu wirken.
0: Das ist, glaube ich, so ein bisschen so wie letztlich in der ERP-Branche, in der wir sicherlich auch erst angefangen haben, ich sag mal auf Instanzebene ähm, Probleme in Software zu lösen ähm, und nach und nach festgestellt haben, dass wir eigentlich auf viel höheren Abstraktionsniveaus Software entwickeln müssen, wenn wir die Funktionalität in verschiedensten Unternehmen ausprägen wollen, richtig?
1: Ja, ich darf vielleicht noch einen anderen, also nicht nur im ERP-Bereich, haben Sie völlig recht. Das ist ein bisschen abstrakter. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Ich habe meine Karriere angefangen bei McKinsey und musste zum Daimler. Der Daimler hatte damals drei Produktlinien. Das war die C-Klasse, die E-Klasse und das war die S-Klasse. Das war so die 80er Jahre des Daimlers. Und dann haben wir McKinseys damals vorgeschlagen, dass doch eine Klasse zu viel ist für die Kapazität des Unternehmens. Okay? Das waren quasi voll durchentwickelte Fahrzeuge, die nichts miteinander zu tun hatten. Dann kam in der Automobilindustrie das Thema Plattform auf. Plattform heißt, dass die Wiederverwendbarkeit von Teilen in unterschiedlichen Klassen von Fahrzeugen maximiert wird und damit die Wiederverwendbarkeit maximiert wird. Jetzt gehen Sie mal heute zum Daimler, gehen Sie mal zu VW, zu Audi, schauen Sie mal, wie viele Klassen die heute alle haben. Es hätten die nie geschafft, so eine Explosion von Produkten in 25 Jahren an den Markt zu kriegen, das zu pflegen, hätten sie nicht die Generika einer Plattform gehabt. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich, um zu sehen, dass man die Wiederverwendbarkeit auch jetzt im Softwarebereich natürlich maximieren kann, wenn die Abstraktionslevel hoch genug ist. Darf ich vielleicht noch ein zweites Beispiel machen? Das erklärt es auch ganz gut. Wir reden jetzt heute in Deutsch, Sie und ich. Wenn man das mal abstrahiert... Dann haben wir zwei etwas, das haben wir nicht nur wir, das hat unsere gesamte Kultur des deutschsprachigen Raums. Wir haben etwas, das nennt sich Grammatik. Die Grammatik ist die größte Wiederverwendbarkeit von sogenannter Domänenanwendung. Was ist eine Domänenanwendung? Gehen Sie halt mal zum Rechtsanwalt oder gehen Sie mal zum Arzt oder gehen Sie zu einem produzierenden Unternehmen im Automobilbereich. Dann haben Sie dort ganz spezielle Sprachanwendungen, die spezifisch sind für die, für die Industrie, für die Branche. Und was dazwischen liegt, liegt sowas wie, das nennen wir Allgemeinbildung. Also über der Grammatik haben Sie eine allgemeinbildende Schicht. Das ist ein Vokabular, das wir alle verstehen. Ob wir am Tisch sitzen, in ein Restaurant gehen, zum Arzt gehen, versteht jeder. Aber wenn Sie dann ins Unternehmen gehen und Sie haben einen speziellen Fall oder Sie gehen zum Rechtsanwalt, dann hat er ein ganz spezifisches Vokabular. Die Wiederverwendbarkeit der Grammatik zum maximal. die Wiederverwendbarkeit von einem Rechtsbereich ist minimal. Und wenn Sie so Architekten dann haben Sie die Chance, dass die Grammatik so oft wiederverwendet werden, wie es geht. Und das ist der Vergleich auch mit der Plattformstrategie von Automobilisten. Und damit können Sie jetzt, wenn man jetzt in die KI guckt, den Entwicklungsaufwand absolut minimieren.
0: Darüber würde ich wahnsinnig gerne mit Ihnen sprechen. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Wir haben wieder unsere magische 30-Minuten-Grenze erreicht. Das heißt, ich würde Sie gerne noch mal nächste Woche einladen mit mir hier in dem Podcast weiter über das Thema KI, Generika, ERP, Unternehmensdatenfundament an der Stelle sprechen und ein bisschen noch tiefer in Medias Res reingehen. Wenn es für Sie okay ist, schließen wir für heute den Sack und ich lade Sie herzlich ein, mit mir nächste Woche noch mal das Thema wieder aufzugreifen. Ist das okay? Super, Herr Professor Winkelmann, bedanke mich herzlich. Herzlichen Dank, Herr Dr. Möckisch. Tschüss. Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen? Dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können. Eine Anleitung für die Bewertung finden Sie auf www.erp-podcast.de.